0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位听众，大家好，欢迎来到本周的边角聊。这一期呢，我们会聊一个经常在会在我们这个节目里扣到的一个网站的话题啊，就是虎扑的。虎扑最近有个新闻，就是他们选出了新一届的虎扑女神，然后新科的冠军是战鹰老师的。如果你关心虎扑，或者是你关心啊围棋事业的，或者围棋直播事业的话，更是可能听说过战鹰老师的名号啊。因为给大家一个相关的背景吧，因为每年的话，虎扑这一个中国最……哦，我
1: 我以为你给的背景会是战鹰老师的背景啊。没我先我先我先讲
0: 讲虎扑吧。啊、然后就是虎扑这个中国最直男的这样一个啊一个体育项的一个网站吧，他每年会、呃、会评所谓的虎扑的女神，然后这一届是评出了一个啊。围棋直播走出来的战鹰老师，上一届的话是刘亦菲对吧？嗯，对。呃，所以说大家可以比较一下，就是说这个画风的这个变化非常的剧烈，对吧？所以说我觉得也蛮有意思的。当然了，我们可能就说只是拿来做一个影子，更多还是想聊一聊围棋，呃，这样一个项目吧。然后这些年的一些发展和新的动态，然后包括他是如何出圈的，为什么就说战鹰老师他这样一个身份让围棋出了圈的。对吧或者是我们以为围棋出了钱，其实围棋并没有出，并没有出钱，是战鹰老师出钱了的，概大概是这样一个开场，然后后面的话就说是主要是邀请了两位我们的主播啊，一位是那个郑世亮。嗯，各位好。呃，另外一位当然就是博乔了。嗯，大家好。两位，两位呢也都是围棋爱好者，当然我也会看，但是我可能不会像两位这么资深啊。我的经历是，我是小时候是被被按着头的少年宫里学围棋，然后当时觉得是开发智商的，就说就是当很多家长会有这种迷思，对吧？所以当时小的时候学过一段时间，但后来的话很快也就放弃了。所以之后的话，顶多是偶尔会下一下，偶尔会看一看。但是我知道两位老师是。长期关注奇谈动态的，而且也有一些相关的一些研究，甚至也写过相关的文章。
1: 第一免责声明，本人下棋非常之臭，嗯，然后所以说本人只是对围棋比较感兴趣，嗯、是一个非常非常普通、非常非常业余，嗯、呃，看看围棋新闻、整整围棋段子的这么一位普通棋友。
0: 就是就是你平、嗯、你平时会在那个网络平台上下棋吗？
1: 呃，偶尔会，但是因为几乎都不是特别愉快的回忆。也是
0: 就是下快棋了，就是。
1: 嗯，对，像最早的新浪，但是后来就在联众下过一段，然后后来当然后来是有了更专业的围棋 APP 嘛，像这个野狐和弈客。这是大家现在可能最常用的两个。我在上面，反正到野狐和弈客的时段，我已经不是特别想下了，因为年纪也大了，然后上面的棋手也都很凶，然后也都让你很不愉快吧？什么边下边骂，对你下棋快点儿，这地方这么简单，你可顺顺一下就行了，就是这样子的人。对，你感受
2: 到了鼓励，面对柯洁的恐怖啊！对
1: 对对,对，然后
2: 所以说这个
1: ，所以不是很愉快，但是还是会很关注一些围棋新闻。是什
2: 么样的啊？我自己，我小时候喜欢围棋嘛，就是读《天龙八》。发布呀，就是读到那个虚竹把阵容棋局破解掉，觉得非常神奇啊！后来才知道，可能虚竹完成的就是所谓的神之一手啊，这样的一个概念啊。我然后我围棋是以自学为主吧，我学围棋拿的是日本棋院编的那一本围棋入门，买了一本旧书，然后高中的时候自己解死活题什么的。但怎么讲？湖北的高中又来到一个经典的话题，功课<笑>压力实在太大。
1: 嗯
2: <笑>啊，所以当时读完这本围棋入门之后，基本上就没有太多的时间练习吧。主要就在大学，也在复旦周边，我在旧书店里面淘到过吴庆元的棋谱，然后那个时候就读了很多这方面的传记啊什么的。然后也特别关注中日韩相关的一些围棋的进展，就是总之围棋对我来说就是一个很有意思的事情，它是超乎一般的竞技的，它背后有很多很传奇性的东西，我觉得带给我的这种体验或者阅读的快乐是远超一般的这种竞技运动而存在的，尤其是里面那些代表性的棋手，当然我们后面我也可以跟大家聊一些哈。那至于说伯桥前面谦虚说他呃围棋水平菜什么的，我觉得完全不是问题，呃比如说之前那个田壮壮的那部电影《吴清源》，有人讲说。为什么拍的不好看？说就是因为田壮壮太懂了，努力想要把吴清源的这种在围棋层面的造诣体现出来。其实我觉得，呃，你专注于去拍那种虚的东西，吴清源的精神，或者去拍吴清源的人生，可能都比选择去探讨吴清源的这种围棋的造诣要来的更合适。所以我觉得我们今天也完全不是聊围棋的技术层面啊，各位听友放心，我们聊的是些比较有意思的，可以说是围棋史，或者说中日韩的相关的文化，或者说相
0: 关的有意思的人物和故事。对，然后的话，因为我们上一期聊了奥本海默嘛，大家反响也都不错，但实际上面大家可能也不知道，就是奥本海默其实跟围棋也有一段孽缘呢。<笑>就是打引号的孽缘，当然这个孽缘的关系比较曲折，要不要请薄小雷老师边跟我们讲一讲吧
1: 。其实奥本海默，因为我们还是顺着奥本海默来讲，就是大概一九四五年八月六号，这个原子弹第一次在就是广岛投放，但其实就在广岛旁边的一个叫五日市的地方，然后其实当时正在举行一场围棋比赛，而且是很重要的围棋比赛，是本因坊战，这是日本呃本因坊在日本是之前是非常有名的一个围棋家族，但后面呃在秀灾之后，然后。然后他把这个头衔让出来了，然后成立了这么一个战士与这个报纸合作。然后这个本应访站的第二站，然后是由这个桥本宇太郎，就是这个我们所众所周知的吴清源的师兄，然后对战另外一位棋手岩本勋，他们他们第一天。呃，是在广岛市内举行的比赛，然后岩本勋赢了，但是因为这个轰炸太严重，而且而且是会有一些美军飞机过来进行一些机枪扫射，所以他们觉得广岛市内很危险，然后就搬到了离广岛大概十公里以外的一个五日市，然后在呃另外一个，而且这个要感谢当时的广岛市的警局局长，警局局长是一直是不愿意让这个围棋赛举办的。当然，第一他可能是觉得很危险，第二个他可能是觉得说这个在日本方面看来国难当头，你们居然还在那边下棋。这个可能不太符合当时日本军国主义的很多思维，当然具体理由我们不知道是哪一个，他们就搬到了离广岛市十公里以外的这个地方。结果下到一半的时候，就看见一颗，而且这是桥本宇太郎自己的回忆录里面讲的，说看到一辆侦察机，然后大家说没有什么问题，然后就看见远远的飞过去了，然后大家也没有管，然后就看见一个降落伞式的东西掉了下来。他们还说原来美军的飞机也会出问题，居然降落到这个地方。然后随后就是一个巨光，然后一声巨响，然后他再发现。自己的时候已经躺在庭院另外的地方，然后室内的棋盘已经掀得一一塌糊涂。岩本薰应该是被这整个这个被冲击波扇到了棋盘上面，然后另外这个比赛的裁判也是非常有名的日本棋手，是赖月宪作，就是这个武清源的老师。对，然后也是被就是被这个冲击波冲出去了好远的地方，但是棋手并不知道发生了什么，他们以为只是一颗比较大的炸弹罢了，然后冲击波比较大，他们也没有管，然后他们迅速的又把棋盘重新摆好，然后摆好以后下完了这。这一盘，这一盘是桥本宇太郎获胜了。他们是直到回到东京的列车上面，才又重新听说这是一颗原子弹，他们才知道原子弹是怎么一回事。嗯、这个就是史上最有名的，就是所谓核爆之剧吧。然后这个也在围棋史上写下了一个非常呃不一样的历史。然后顺便再提一句，桥本宇太郎和岩本薰两个人都呃活到了很久，就是几乎没有受到特别多的辐射的影响。嗯、但是赖月线座不赖月线座年纪比较大，他晚年失明了，嗯、最后。后可能因为种种痛苦吧，最后是以自杀来结束自己的生命的。这个就是跟我们上一期聊的这个奥本海默有一些相关的地方
2: 。嗯，我稍微补充两句啊，一个是赖源宪作，赖源宪作跟我们中国围棋界有非常深的渊源，就是我后面也会讲到，呃，中日的围棋外交的开端，就是一九六零年的时候六月份，当时是赖源宪作作为一个呃名名誉九段吧带团，当时有个日本围棋访华代表团。然后来中国访问啊，这就开启了之后的中日的这种建交也好，包括这种八十年代的中日围棋擂台赛也好，这一系列的开端就是在赖源先做这一次带团访问而来的。然后刚刚这种核爆之举啊，我觉得蛮能够体现出日本围棋文化的一种特点的，就是日本人他们看待围棋就觉得像战场一样啊，他们对待。围棋的这种竞争，就像武士之间的决斗一样，就是每一局棋都有一种拼尽全力的感觉。比如说吴清源跟木谷实当年下十番棋，木谷实当时下的流鼻血了，也还要坚持下。包括后面有六大超一流棋手嘛，其中有一个叫赵志勋啊，他是那个车祸受伤了，但是坐着轮椅要坚持下棋啊。包括刚刚伯桥讲到的桥本宇太郎，他还没有当上本营房，就挑战本营房的时候，他的对手叫关山立一，当时得了病还坚持下棋，但是下到第二局因为病势加重。才被迫弃权。啊，所以这种日本人对待围棋的一些执拗是蛮值得感慨的。但是我觉得很多时候就是一枚硬币的两面吧。日本人当年对待围棋的这种执拗、这种傲骨，到了今天可能就演化成了一种保守啊、僵化、不知变通。这个就是时局发生变化之后，你你的坚持的评价，你对这种你怎么看待这种围棋文化也会发生变化
0: 。这个呢，给大家是讲一个相关的一个背景啊，因为我们都知道围棋当然是才从中国就产生的嘛，这样一个奇异的一个竞技的游戏。呃，但是他很早呢，就是传到日本去了。然后呢，日本近代，尤其是江户幕府时代啊，由于当时的很幕府当局吧，反正对围棋这个运动非常的重视，也投入了大量的资源。然后社会各界呢，也有这种对弈的这种文化。所以说，在近代以来吧，很长一段时间，就日本的围棋的水平啊，一直是相当高的。然后在整个东亚地区啊，也是属于一个独树一的独树一帜的这个状况，所以说可以给,给大家就是说讲一个非常有意思的一个话题，因为呃，就西方人其实知道围棋，实际上面更多是从日本那边了解到的，这也是一个比较无奈的一个现实。啊。o 嘛，就是你在英文里面的那些围棋叫 Go， 它不叫棋的，然后<对>所以说它是取了一个日语的一个发音。然后我们现在能够查到的，就是说是欧美人、西方人最早。接触围棋大概是一八七五年的时候，当时有一个德国的一个化学工程师，名字叫奥斯卡·克尔施特，他当时是受邀去东京大学授课，然后在授课期间，就是他无意中发现了这种游戏了。当时呢，就是说，呃，还找到了，就是说是结识了，就是那个方圆社的首任社长村濑秀富，嗯，然后，然后拜师学艺，开始学围棋。然后据说呢，就是短短几年时间呢，他就取得了非常大的进步啊。然后甚至也断言说，围棋这个游戏啊，其实它的乐趣和它的这种。呃，对智力的这种考验、啊、不亚于这种西洋棋，也就是西国际象棋。然后日本有传说说，呃，就是说当时他的棋力到什么程度呢？就相当于就本因坊秀树啊，就是让六子，大概双方可以较量一番，嗯、就是也可以可以一战，让六子可以一战。嗯然后认为他大概是相当于方圆社大概初级二段的这样一个水平，初级二段就是个入门水平嘛。但无论怎么样吧，就是他把呃这样一个围棋这个东西带到欧洲去了。然后他在呃回到德国之后呢，也也是发表了一些文章介绍围棋这个游戏。然后最早我们看到的、现在能查到的文献是1880年的时候，他在德国东亚自然与人文学会的学刊上面发了一篇论文，呃，名字叫《日本人与中国的游戏围棋》。然后是首一次向西方人系统的介绍围棋这样一个游戏，然后后来的话，他对当时的中国和日本的围棋界有一个评价，他大概他大概的说法就是说，当然了，就是围棋这个东西啊，是那个呃，就是是从东面传到日本来的，但是呢，由于江户幕府的支持啊，所以说日日本当时的围棋水平远胜于他的祖国中国，然后甚至认为这在当时的中国可能没有任何任何一个棋手能够达到日本初段的水平。它是什么时候说的？十九世纪末，啊。嗯，嗯这个还是蛮可信的。十九世纪末，嗯、所以说。嗯在此之后呢，就是说是呃，进入二十世纪之后，当然围棋它有了新一轮的发展，然后中国也开始重新开始呃，希望在棋艺上有所精进啊。当然之后也会出现所谓像吴清源这样的故事。嗯
2: 因为是这样的，就是围棋虽然是一个地地道道的国货啊，确实是发源于中国，但它近代以来呢是在日本兴盛的。刚沙老师讲的这种欧洲棋手，就德国棋手的评价，我还可以补充一些佐证啊。就民国初年，当时日本有个五段棋手叫高步道平，他到、嗯、中国来下棋，中。中国棋手没有一个人是他对手，嗯啊，当时的北洋军阀段段祺瑞嘛，他是个围棋爱好者，当然后面吴清源之所以去日本，也是靠段祺瑞的帮扶啊，段祺瑞的提携。然后高步道平说，那个时候中国棋手最高的水平，也就相当于日本的初段，嗯啊，就是这是非常惨的一件事情啊，所以我们过去一直讲说中国的足球有所的恐韩症，对，啊，那中国的围棋是长长期以来有恐日症，啊、真的是恐日症。嗯啊，所以吴清源为什么那么被我们佩服？尤其是金庸先生，金庸说他最崇拜的两个人，一个就是春秋战国时候的范蠡，啊，就他的小说里面还写过啊，就《越女剑》里面把范蠡也作为其中一个角色。那么另外一个就是吴清源，啊，因为吴清源1928年是在段祺瑞的支持下去东渡日本学棋，然后从1939年到1955年，在十番棋的擂台上是把所有的日本的超一手、超一流高手全部击败，啊。就是这这个这对中国人的这样一种民族自豪感的这种刺激是非常之强烈的啊，所以哪怕吴金元存在一些黑历史，啊，之前也被人当做文化汉奸来骂，因为他一九三六年在抗战爆发前夕入籍了，入籍日本了，大家也觉得无所谓啊，因为你是我们终终究是我们中国人，而且你代表中国人把日本的超一流高手都干掉了，是这样一个情况。其实直到。一九六零年，就是我前面跟大家聊到的，就日本围棋代表团访华的时候，那个时候中国的围棋水平依然不怎么样。那个时候中日双方一起下了三十五盘棋，中国就赢了两盘，和了一盘，剩下全输掉了。然后六一年的时候呢，他们又再次访华，哎呀，当时就有一个非常耻辱性的这样一个名场面，我要跟大家稍微详细聊一下啊。当时日本来了一个五十四岁的一个女棋手，叫伊藤友惠，她是五段，她下了八场，八场全部获胜。啊，当时中国有两个名手，号称叫南刘北郭，啊，那个北郭就是郭替生，然后南刘呢就是刘帝怀，啊，刘帝怀当时是跟、呃、伊藤之间呃对弈嘛，就刘每一手都下得很慢，经常苦思冥想，那伊藤就非常的悠闲，每次下完一手棋就起身看看花呀，观观鱼啊，而且没下多久，伊藤就直接把刘棣怀的一条大龙杀掉了。太惨了啊！就是如果大家不太就是听我们这一期未必都是齐名，我要解释一下，被杀大龙有点类似于说足球足球场上你被对方穿裆，然后直接当面爆射进球那种感觉，就是一个球员最大的耻辱啊！一个围棋选手被就
0: 是德国队一比四输给日本嘛？
2: <笑>对，跟时局关联上了啊！所以我为什么特别喜欢鼓励，因为鼓励的棋风就这种喜欢杀对方的大龙，非常刚猛的棋风啊！呃，当时在场的人回忆说，刘老被吃掉这条大龙，就瞬间脸活到。就是瞬间就脸红了，就连脸,脸之后的耳朵根，嗯，就是无地自容的感觉啊。所以当时我们呃后来的中国棋院的院长也是著名的国手陈祖德嘛，就念念不忘。我读过他的一本自传《超越自我》嗯，对啊，他就对此做了一一番讲述。他说，这不仅仅是我们棋手的耻辱，也是国耻啊。这确实是非常惨的一些这方面的经经
0: 历。因为整个呃中日的围棋的对抗赛，就是说最高潮的时候都是八十年代嘛。对。因为八十年代的时候，嗯、当时呃真的是出现一种万人空巷，就是把围棋当做一个呃类似于像足球一样的这种全民运动在关注。嗯、然后包括当时对擂台赛，他当时是赛制也非常有，想想也蛮也其实想想当时也蛮也蛮有劲的，就是属于这种擂台挑战式的。嗯、就是经中中呃。这就是一开始几届中国队，中国队就经常是被杀到了什么总大将，就是最后不能出来单挑日本<是>整个日本队的这种
1: 。然后、呃、这边还是要再补充一下，就是呃吴清源当时被能够被选拔出来也是有关系的，因为顾水如和汪云峰<对>两名中国民国时代的棋手，当时经常去段祺瑞家下棋嘛，而且也一开始还是想赢一赢的，到后面发现也不给赢了，因为就不敢赢了。倒不是段祺瑞太凶，但凶也很凶，输了棋也不高兴。关键是赢太多的话，就是段。其实会故意不付对局费，因为他们下棋都是要花钱的。嗯、是，然后所以他们两个人就是为了拿到对局费呢，就是会适时的输一输
0: ，让甲方开心一下、嗯。对
1: ，让甲方开心。然后这个时候呢，就是吴清源应该就是跟顾水如关系比较近。然后顾水如当时就发现这个年轻的小伙子下棋很厉害。嗯、然后就在刚才就是郑时亮说的这个日本五段来中国的时候，他们就是真的就是杀的片甲不留，好像让两子让三子，我我听说好像最多一盘好像让到五子，嗯。中国方面最后觉得实在不行，然后就派出了这个小孩。当然，小孩肯定也不行了。十、嗯嗯呃、我们这边没有什么剧本，什么十四五岁的这个吴清源为国争光，并没有。他仍然还是下不过这个日本棋手。然后之后才被送到日本去学棋。当然之后就是六十年代，然后包括八十年代，然后到八十年代的时候，其实就是因为聂卫平的出现，然后才改变了中日两国。对战的这么一个形式是，然后中日两国之前的早，当然这个比赛后来取消了，就是这个比赛后来不存在了。然后存在的是另外一个叫做中日呃阿韩同山杯，对，但是它的它的早期形态呃就是这个中日围棋擂台赛，就是我我知道这个帅才可能对那个聂卫平比较有研究啊。
2: 嗯，我觉得我们今天要聊，其实是中日、韩三个国家做对比，<咳>其实中国围棋和韩国围棋的崛起都蛮有戏剧性的，<咳>我觉得我们待会儿都可以聊一下啊，<对>因为因为是这样。都曾经是围棋水平非常落后的地区，虽然我们还占了一个自古自古以来，对吧？占了一个祖上有之，然后呢，都是呃在不断的学习日本的围棋理论，然后也都诞生了本民族的这种围棋超级英雄，都把本国的围棋提升到一个历史的高度。那中国这边就是聂卫平，而且聂卫平他本身不单单是八十年代的时候火。他其实，在七十年代的时候就已经不得了了啊！那个时候有一个说法叫“聂旋风”啊，“聂旋风”。其实聂卫平那个时候呢，他首先是把日本的关西棋院的一位棋手，就是宫本直义九段干掉了。那个时候是七四年的时候，那个时候中日建交之后，这种文文化交流活动就逐渐增多嘛。当时是日本的关西棋院代表团访华，当时也是那个宫本直义是九段，连赢六场，结果败在聂卫平手下。然后七六年的时候呢，那聂卫平就和中国棋手一起赴日，当时有一个中日围棋对抗赛，啊，当时日本有一个超一流选手，他是本因坊战的冠军，就是十天方夫九段，然后聂卫平就把他击败了，而且是当时是六胜一负，就从一九七四年到一九八零年啊，就是聂卫平跟日本的九段棋手下了三十局，然后是拿下十七盘，然后那个和两盘，负十一盘，已经占据上风。啊，所以就呃，之前那个我提到的陈祖德有一句很不服气的话，他说：“如果中国没有受到那十年的影响，啊，他说中国应该早就赶上日本了。”这个我觉得也还没说错，因为陈祖德虽然我前面提到啊，六一六二年的呃呃，虽然我前面提到就是六零年、六一年的时候，我们中国棋手面对日本棋手没有太多的办法，其实到呃六三年的时候。当时陈祖德就已经是寿县一子，能够把日本的那个山内亚南九段击败了。然后六五年的时候呢，又战胜了那个日本棋手岩岩田达明九段。所以当时我们有一个神话，就觉得日本的九段棋手是高高在上、不可战胜的，是被陈祖德亲手打破啊。但比较遗憾的是，六六年之后，陈祖德被下放到工厂，整整有七年是无棋可下的，只能在自己宿舍里面埋头打谱。就今天这种。有了网棋之后，很多小朋友可能一年下的棋超过过去很多棋手一辈子下的棋，这个绝对不是夸张是啊！所以你对比一下陈祖德是非常令人感慨的。
0: 因为我讲到这个整个八十年代，就是中日围棋对抗，因为也诞生出了很多有意思的这种人和事啊。最典型的，就是聂卫平嘛。聂卫平其实我们前面提到，因为他一直是扮演了这种呃民族英雄式的这种角色。更何况那那个时代，就是说有一个很明显的对比，因为当时中国的体育也开始逐渐融入到国际体育大家庭嘛，参加奥运会，参加各种世界级的锦标赛，然后中国国足也开始重新冲击世界杯的。然后他这样一一系列事。最近当中的话，呃，总是会把聂卫平也是放在这放在其中，甚至是放在一个最高的这样一个位置上面。嗯，嗯真的是所谓扬民族志气的吧，然后打出了中国人的精精气神的，然后他自己本人的话，也因此就是真的是被授予了这样民族英雄这样的桂冠。
1: 对，而且他那个时候，比如说他第一届对战中日围棋擂台赛的时候，他中国中方其实呃马晓春已经输给了小林光一了。<对>然后最后其实是有三位日本棋手，手然后而且特别是你比如说像小林光一之后，可能到了九十年代以后是统治日本围棋七大战的这么一位，可以说是一位就是在那个时代有统治力的一名棋手。然后加藤正夫，<对>然后最后一战就是要面对的是藤泽秀行。藤<行>泽秀行是有一个称号的，叫做名誉棋圣。对，这个可不是随便能有的一个称号，<对>不是说你拿个九段这样子。昭和棋圣对，昭和棋圣就是能被就包括那个聂卫平也被称为棋圣，<对>就是这种能被称为就是你不是打棋圣战和小棋圣战那个棋圣啊，对这种能被大家就是公认超乎于某个赛事被誉为棋圣的，其实都是非常非常难能可贵的。嗯、然后聂卫平接连击败了这三位棋手，<对>然后所以说在当时看来，可能就有点像那个女排五连冠那个拿到首冠的那种感觉。是的，嗯
2: 。我之前写过一篇文章，我里面就讲，他说一九八五年的时候是中国的这个围棋热的一个关键时间节点，因为第一届的中日围棋擂台赛是一九八四年的时候开始的，呃，应该是十月六号，然后是一九八五年的时候十二月二十号结束，就持,持续了一年左右，然后这是拉开了整个的中日围棋擂台赛的一个序幕，它总共办了十一届，一九八四年到一九九六年。但是真正能够产生巨大的影响，不单单是全国啊，在全球华人世界产生影响，就整个把围棋热带动起来。主要就是前三届比赛，对前三届主角只有一个，就聂卫平啊。大家可以，我我打个类比，大家就知道聂卫平有多夸张了，就相当于现在上港去参加足球比赛，连斩皇马、曼城、拜仁、巴萨、巴黎圣日耳曼，所有的队伍通通被他拿下。啊，这个这个整个的过程太夸张了，我觉得你今天编剧都不敢这么编，你编出来大家一定会觉得你太假了。当时第一届呃中日围棋擂台赛，当时江铸九，江铸九现在某种程度上也比较网红啊，因为跟我们战鹰老师产生了那个梦幻互动啊，啊他也会玩什么战鹰偷吃卤肉饭这个梗啊。当时江江铸九第一届是可以的，当时是呃连续战胜五位这种日本棋手，那最后被小林光一搞定。然后小林光一接下来是连胜六名棋手啊，最后中方是只剩聂卫平一个人。啊！聂卫平把小林光一、加藤正夫，还有藤泽秀行九段一一击败。然后说到藤泽秀行，我要多补充一句啊，就是他其实对中国的棋手是非常友好的，是的就是是一个心胸很开阔、很愿意去提携中国棋手的人。但他去世之后，不管是在中国还是在日本，声明比较暗淡，因为这个人私德有问题，他好色、赌博、好色啊，好色。嗯、色然后曾
1: 经我看过那个有一个人评论说如何评价藤泽秀行的围棋天才，他说这就是一个生活不检点版的罗洗河。我说哦，我懂了，<笑>嗯
2: 、总感觉罗洗河被黑了、嗯、啊。罗洗河我们后面也可以聊，也是棋人啊。嗯第二届的时候，那就啊、呃、开始呢，也是那个中方有五名棋手就连续落败，最后是马小春把这个势头遏制住了，然后马小春又输了。那接下来聂卫平是又是面对五名。日本围棋选手，这五名里面还有两位超一流的，就是大竹英雄九段和武功正树九段。<对>我高中的时候学棋特别迷恋武功正树，因为比较中二嘛。武功正树的武功正树的棋风号称宇宙流，宇宙流对啊、呃，就是非常华丽的那种啊、呃，就讲究所谓的围棋美感。哦，难怪你也喜欢阿三那样的。<笑>啊啊这里面真的啊，就就这个这个聂卫平这个下棋真的也蛮符合这种中二的势头。当时他跟武功证书那一盘叫做“滴血”的名局，这日本人说的<笑>啊。然后藤泽秀行说他叫“世纪之战”，当时是中央电视台全天直播。对啊，这一场下完之后，我们中国棋迷就疯了。然后到了第三届的时候呢，就比较平淡，聂卫平就下了一盘，就是那个对阵加藤正夫嘛，啊中盘就获胜。嗯啊，然后到了第四届的时候，局面跟前两届非常的相似，也是日本的那个呃伊田那个季姬嘛，当时是七段连胜六场啊，然后最后中方又只剩聂卫平一个人，然后聂卫平先是把伊田拿下，然后呢接下来是击败了淡路修三九段，然后第三场是面对根太正九段，最后是在关子的时候输掉的，这个就让我想到我中学阶阶段开始看李昌浩的时候就特别烦李昌浩。全是俗手，没有什么妙手，但每次在官子的时候就把你活活闷死，就非常让人难受啊！<是>所以当时那个日本记者啊，包括日本棋院的负责人都说，他们等这一天足足等了四年。对，就是聂卫平是十一连胜这个记录，中日整个围棋擂台赛。从此再也没有人打破过，就非常的厉害。
1: 这边是不是要介绍一下擂台赛这种赛制？就是简单的介绍一下，它其实就是各方可能出五到八名选手，然后逐一厮杀。如果你的选手比如说下班以后，然后那你就第二顺位就顶上，<对>然后可能到最后两名就是以什么所谓副将和主将。对，所以经常会就是要要主将到最后独撑门面的这么一个状况。所以所以说它是一种有点残酷啊，特别是如果说比赛当中被一杆清台，其实在后面的农心拉面。被就是几次出现差点被一杆青苔的情况，其实是就对于国旗来讲是有点这个不体面的这么一种战况。
0: 对，但是这个赛事想想其实也挺刺激的，就一个一个单挑的<对>一个，就是这样的状况。嗯、但是整个八十年代其实还有一个大背景，因为八零年代嘛，因为中日关系蜜月期，然后当时的话，其实这也是中日文化交流中非常非常重要的一部分。嗯、然后对于当时的日本人来说，也是通过围棋啊，通过另外一瓶啊，其实也对中国有有所了解吧，然后也产生了非常大的一些兴趣。然后与之相匹配的就是当时八十年代还拍过一部电影啊，就是一盘未下完的棋。嗯啊，呃，这个事情的话，这个是当时的话。也是中日合拍片，然后是也是以围棋为主轴，从呃日本侵华战争前嗯一直到战后，然后是讲了两代棋手吧，中日两代棋手的这种家族的这种纠葛，以及在历史的大时代之中如何被裹挟的这样一个故事。然后当时的话，其实也是获得了非常好的评价，在中日两国也收获了很多好评吧，反映出当时这围棋这样一个项目。发挥了一个比较独特的作用。当然，我们前面讲了很多，啊、呃，日本近代以来的围棋如何之强，然后七八十年代中国人如何翻盘，对吧？扬眉吐气。但是进入九十年代之后呢，其实我们就会发现，叫韩国围棋异军突起，是，然后就变进入了所谓的李昌镐时代。前面已经提到了嘛。然后，呃，这个呢，其实我觉得这个也是进入了我的这种当年学棋的时候这种记忆，嗯、因为当时觉得哦，就是就是就觉得哎呦李昌镐特别特别强。然后，李李昌镐就是当时就是说面无表情的下棋嘛，石佛、嗯，石佛，对吧？嗯啊，一张扑克脸，然后是最大的记忆。嗯
2: ，其实是这样的，当时我觉得聂卫平赢真的是说明不了太大的问题。为什么这样讲呢？啊、呃，最近老是有很多球迷啊，大家又回到我们前面的话题，喜欢聊中国足球为啥不行？当然，这个话题也聊了很多年，现在又多了一个叫中国篮篮球为什么不行？啊，其实这个东西呢，看一下我们的基础的这种硬实力就可以了，就是青训所谓的青训人口。嗯啊，那小朋友踢球的人就没有那么多，是啊，那你说别的都是百大，啊，其实在，在一九八五年就是中日围棋擂台赛拉开序幕的这一年，我们可以对比一下中国和日本的这个硬实力啊。那个时候的日本呢，人口差不多是一亿，但是我查了一下资料，当时的围棋的爱好者是一千二百零八万，嗯，就是十分之一还要多。然后他的专业棋手有六百人，然后九段棋手是有六十人，然后武功证书啊、小林光一就是里面的超一流棋手。同一时期的中国呢，它的人口是十亿，超过是日本的十倍不止。但是当时的中国的专业棋手只有一百人，然后九段棋手只有四位，其中有两位已经退居幕后了，比如我前面聊到的陈祖德。所以在那个时候，聂卫平其实真的是一己之力，但这种势头其实是蛮难延续下去的。对，但是我要说这个但是很重要。我们为什么说聂卫平是奇胜？不单单是他个人层面真的容易，而是他这种巨大的对全国和全世界的辐射的呃能力，让大家意识到哇，原来下棋这么酷，这么帅，太棒了啊！打个不是特别恰当的比方，就有点像当年足球小将或者灌篮高手对日本形成的这种巨大的文化辐射力，让小朋友愿意去踢足球或者打篮球。其实在，在在这之后，中日中日之间就出现一种这种实力上的大逆转。啊，才过去短短十几年吧，到九六年的时候，日本的围棋爱好者就下降到四百一十万人左右，差不多它的递减速度是每年六十六点五万人。到了今天，日本的围棋呃爱好者这数量可能降到两百万以下了
0: 。然后的话，而且九六年是一个标志性的事件嘛，就是最后一届中日围棋的。嗯，对抗赛吧，然后当时是常浩嘛，然后就一个人就是横死一一杆子横扫了日本队
2: 啊，对。但是常浩呢，那个其实我觉得也只是这种啊中中国围棋往上走的当中的一个过渡式的，虽然他也是里程碑啊，但是我们今天来看客观来看还是个过渡式的人物。到了九九年的时候，中国的围棋人口就三千万了，<对>到了今天我看过一个统计，中国的围棋人口有六千万，这就。充分说明中国围棋这当中有一个，就聂卫平的巨大影响力，有一个延后效应。嗯，就受他影响的年轻人，要到九十年代，到了两千年以后才会逐渐成长起来，才会形成后面的中国围棋的强势。那么韩国围棋的强势就更加有意思了。其实韩国围棋的强势，我觉得有一点让我们国人猝不及防。对，啊，真的是猝不及防啊！啊、就是如果我们说聂卫，我我前面就讲为什么说中国围棋和韩国棋很像，因为都很有戏剧性，突然冒出来一个人。对吧？我们当时本来觉得聂卫平好牛啊，<对>就是就是从此之后就他的天下了啊！没想到曹勋炫突然站出来了，就一九八九年的时候英式杯的决赛嘛，三比二把聂卫平拿下。<对>而且这个东西会蛮伤感的，因为当时办这个比赛就是企业家殷昌期嘛，他对聂卫平讲：“我办这个比赛就是为你办的。”啊，我想看到你拿冠军，但遗憾的是，之后啊，这个
0: 如此如此宠溺的话的而且
1: 应氏杯真的是中国人之痛，因为第一，应氏杯应该是现在所有的围棋比赛里面奖金最高的，高的而且它是四年举办一届，它不是它跟奥运会有运会有。殷昌期老
2: 先生当时就是参照呃世界杯或者奥运会来办的，对的，他想把它办成最高规格的围棋赛事，奖金最多，然后四十万美元，八九<对>年的四十万美元，我觉得跟今天应该是千万级别是。是我和
1: 我我觉得这个可能也对。逆老的发挥造成了一些影响，嗯、<笑>另外就是应氏杯之后搬了四届，四届居然就是韩国后来所谓的四大天王，就是徐凤珠、刘昌赫、曹轩轩、李昌镐四个人，等于说直到应该是零五年吧，昌浩然后才拿到了应氏杯的这个冠军。当然就是说，为什么日本围棋衰落了，或者为什么就是先是中日围棋出现了一个逆转，后来又是这个中韩围棋又出现了一个逆转，除了刚才提到的围棋基础人口。口的是一个重要的原因，另外也跟就是整个围棋的训练方式有关。其实，在围棋方面一直走在前列的，包括训练方式走在前列的，还是日本。嗯、就是我我们所知道的，就是这边可能就要提到一位，其实，在围棋史上可能比吴清源还要更重要的日本棋手，就是木谷实。嗯，就是木谷实和吴清源并称为所谓叫做呃围棋新布局两位主将嘛。但其实木谷实可能对于围棋新布局更加重要一点。然后，关于他的这方面的丰功伟。其我们就暂时不说了，他就是刚才帅才提到的那个，呃，下棋下到一半突然那个流鼻血流流鼻血的那位棋手木谷石他在战后他其实棋力已经下降的很严重了。然后这个时候他做了一件事情，就是开设了所谓的围棋道场，就是道场就是一种呃训练模式，像类似于把很多棋手集合在一起，大家在短时间高密度高强度里面进行互相的切磋，然后每天都要下棋，上午一盘，下午一盘。如果看过类似于说像《棋魂》这样的影片的。呃，就是观众朋友们可能会对这个东西有很强的印象。这种高密度、高强度、有针对性的训练，可以在短时间内对围棋棋手的这种实力有非常高的、非常快速的提升。中国队呢，其实一开始呢，并也并没有采取这种方式。其实中国队一开始就是在改革开放以后，整整体国力上升，然后也选拔出了非常多优秀的棋手。但是韩国，韩国是非常严重的依靠道场这种集训队模式而产生的这种以举国之力的几个道场，特别是。韩国最有名的就是那个所谓全甲龙道场，这是他们最著名的一个道像李昌浩这些人都是从这个道场出来的。然后这种怎么讲呢？可以，你可以称之为做题家的方式。其实一下子就，当然我并不是说韩国那些一流的选手是做题家，但是这种做题家的方式非常有助于迅速的选拔出一些有天赋的人。然后在这个天赋之上，然后又出现了，比如说像李昌浩这样的天才型的选手。我们之后也可以细聊他的就是特长之处吧。然后，然后另外其实还有一些其他的原因啊。第一。第一个就是日本围棋之所以后来衰落，跟赛制改变也有关系。嗯，对。第一个就是日本以前是分一日制赛事和这个两日制赛事嘛。然后其实更早的时候，那个比赛时间可以拖得更长，<对>像那个我们知道的那个吴清源和秀哉的那个比赛嘛，光是进比赛日就是十二天，下了可能四五十个小时，然后可能整个围棋比赛的长度的时间可能要几个月。是这种比赛非常的漫长。这种比赛呢，对于老棋手来讲呢，就比较占优势，他可以休息嘛。是但是后来因为围棋比赛里面有特别多多长考和拖延战术，所以说这种方式渐渐的就被认为不适合现代围棋比赛，后来就改成了五小时制和八小时制，然后后面又产生了读秒，这个就对以老棋手为主力的日本队非常不利的。然后他们这些老将，好像赵志勋吧，曾经放眼过，只要给我两日制的比赛，我可以击败李昌镐，对吧？当然后来这个比赛也没有真正的举行，对吧？因为赵志勋一般都活不到最后几轮，在那个年代的时候
2: ，嗯，我要补充赵志勋另外一句话，他说李昌镐出现之后，我什么都不是，被他一切都没。抹平掉了啊！可见他确实是被李昌浩打得蛮痛的啊！我觉得日本人也没有什么好多说的。吴清源对这个事情愤愤不平，他晚年在自传里面还还在吐槽，说他当年跟秀哉下棋的时候，跑到厕所里面一看，有个秀哉的弟子拿着他们的棋谱在研究。对，用今天的话来说，那秀哉有什么好事？这不是开外挂吗？在遛狗吗？是吧？但是呢，就是要就
1: 说一句，就这几年随着一些围棋研究的深入啊，一些早年的历史叙述啊，就比如说吴清源是以一己之力在应对本因房一门特。特别是所谓那个那场就是世纪之战、啊，就所谓那个第么第一百六十手那个秀哉的所谓神之一手啊，就是现在江湖传言一直是秀哉的弟子这个前田成二，嗯、然后前田成二想出来的。对，但是必须要指出啊，就是当时这种比赛的形式呢，就是大家动不动打个挂，打挂以后整个这个你的师兄师弟，然后师傅跟你一起研究拳棋呢，是比较正常的。就是这当然也不是说场场都会这样，但是其实是不少见的
0: 。哎，我插一句，就是他有没有一些相关的一些。预防这种情况的这种机制
1: ，这个情况可能到六十年代以后会有一个所谓就要做呃棋手不接触，呃你就算中午午休的时候吃饭，你可能也就是单独用餐，不跟你的那些同行，特别是同棋院的人接触。但是在秀哉那个时候是完全，他但他有一个方式就是封棋，对啊，就是会有封棋的方式，封、啊、棋就是你今天这场比赛要结束了，那棋手 A 他要下一个子，但如果他下了子以后呢，那棋手 B 就可以在这个情况下进行长时间的思考，<对>可能更占优势，所以为了平。棋手 A 会下一步棋，但是他写在纸上，然后用信封封<是>封封起,来封起来，然后这样子，我不知道你下面会怎么应对，但是你也不知道我下了什么棋，<是>相对公平一点。然后一般来讲都是地位高的人会有这个打卦封棋的一个权利。对、嗯
2: ，他这个也是迎合到当时的那种呃传媒时代新闻战，嗯啊、呃，因为当时的报纸也好，杂志也好，都是会连载双方的这个棋手的棋局的。像吴清源下棋的时候，他跟秀仔下棋的时候，他们的棋局。就是直接在那个报纸上会连载，然后大家会评头论足，这个其实跟今天的直播、嗯、<笑>就是一模一样的，是啊，就是就是要迎合到中大众的需求嘛。那后面你传媒时代改变了，这个整个的大家的生活节奏加快了，那个赛制要跟着变啊。但是我觉得这种呃盘外招，就是这种什么找徒弟啊，一起过来研究，其实还好啊。嗯呃即便是后来赛制改变之后，韩国棋手的盘外招也蛮多的，比如曹勋炫就有所谓的生化攻击，<笑>啊，就<笑>啊，就九九年吃兰杯的时候，他和周周赫阳比赛，直接把袜子脱掉放在棋盘边上，还有 KTV 啊，就直。接。<笑>就<笑>就就就直接把周和阳熏的不行啊，然后还有其他的一些招数曹。曹军轩手段很多，唱歌，
1: 然后开始下到一半，开始唱小调、嗯、然后唱<对>而且唱的荒腔走板，然后包括刚才讲的脱袜子，然后曹军轩曹军轩盘外招也很多，就是因为在历史上盘外招最多的就是韩国队，对对其次是中国队，中国队也稍微会有一些盘外招，我们之后也可以聊啊。不过这个也
0: 比较符合对韩国人的刻板印象。
1: 对，<笑>对然后。就包括就是特别著名的一个，我记得就是那个韩国有个女棋手李瑟娥，嗯，她有一年好像智运会还是亚运会的时候，她一边下棋一边做针灸，然后就头上插满了针，然后别人说她是天线宝宝式下棋了、啊，然后而且就是这个李瑟娥对我们的这个蕊老提过抗议嘛，嗯嗯、就是我们的这个蕊老，他喜欢用风油精，喜欢用风油精，他说这个味味道我受不了。当然了，我相信李瑟娥现在应该已经习惯了，因为李瑟娥应该是嫁了一个中国棋手为老公这样。对
2: ，说一零年亚运会应该是半决赛吧，呃，那个瑞老对黑加加，说局面落后的时候用了大量风油精，后面逆转了，不知道是不是黑加加，因为作为台湾有人受不了这个啊，嗯，啊，但是我觉得这种盘外招。很多时候是双方都会争取用，是。是像当年小林光一和赵志勋就是的，两个人就是名人头衔战嘛。哦、赵志勋说要开空调，空调啊、小林光一说不开，就两个人互不相让，哦、最后裁判决定就是开半小时，关半小时
1: 。就是这场比赛是赵志勋受伤的那场比赛，然后小林光一放出豪言说赵志勋是坐轮椅来，是躺着来，对，是是怎么下，反正怎么下都可以，但是没有想到在空调的问题上产生了争执。<笑>是。
0: 所以说，那个我们前面讲了很多这种呃跑麦热的花絮，但是我还是想讲回韩国。围棋的崛起、啊，尤其是李昌浩。嗯，然后李昌浩的话，其实前面稍微也提到两句，因为李昌浩的称霸过很长一段时间啊，嗯、李昌浩时代的。但另外一方面的话，大家有很多人会觉得李昌浩的棋并不好看，对、嗯、然后就是一个冷酷的一个下棋机器的。嗯，
1: 对，李昌浩的棋，就我们像像刚才帅才所所说，他最擅长的就是官子，这是一个可能在当时绝大部分的棋手没有那么注重的一个环节。大部分的棋手，就包括中国的、日本的，更在乎的是布局时段的一些想法，对，然后，然后李昌浩是就是李昌浩在那个时代提前发现了官子的巨大价值，以前被认为官子就是已经下的差不多了，最后随便收一收。但是李昌浩在官子里面看出不同的下棋的次序，不同的下法，它的围棋的价值是完全不一样的。而且那个时候已经进入读秒时代，下到官子的时候，基本上很多人在读秒，读秒的时候你很多东西算不清楚，没时间了。对，所以说在这个情况下，所以为什么很多人说李昌浩的棋很可怕，说好像下到前。前面平平无奇，然后但是到最后总是赢不了他半目，就总会输给李昌镐半目。其实主要的原因就是李昌镐他的下巴现在普遍被认为是说他在续盘和中盘的时候其实就是属于跟住你，他也不会进行特别主动，除非他已经觉得自己大幅度落后了，不会进行特别主动的进攻。然后呢，只要跟你大差不差，最后他会利用在官子阶段的非常精密的计算，然后穷尽式计算方式，然后能够来击败你。这个就是当时中国棋手非常苦恼，中国棋手后来对。官子问题进行了集训，对，然后但是他们还是发现还是战胜不了李昌浩，因为其实李昌浩在中盘其实也有很多的想法，就是李昌浩，就是我们刚才说的木谷实，可能是在围棋历史上，可能现现代围棋历史上最重要的一个人，其实我觉得李昌浩可能是第二重要的一个人，李昌浩就是一个所谓的早期的。阿尔法狗，它其实就是早期的以
0: 人肉阿尔法，人
1: 肉阿尔法，它以早期的非常深度的计算，然后来判断局势，然后以取得最后的胜利。这是它可能最可怕的，而且它这种功力其实更深的其实是在中盘，就是它的中盘必须要非常明确的能够掌控棋局，然后而且它李李昌浩就说他在中盘的时候，如果说他感觉形势不妙的话，他会故意也不能叫无理手，他会故意下一些让对方很踌躇、不该从哪儿下刀的棋，因因为如果说很明确的那种棋的下法呢，其实到后面就比较明确，他可以就是作乱的地方不太多。但是如果说他的下法足够混乱的话呢，对方很容易选对了一次，但是不一定能选对第二次，选对第二次不一定能选对第三次。他是通过这种办法，李昌镐通过非常超乎寻常的中盘的大局观，然后真的是压制了中国非常多年吧，特别是在那个农心拉面杯上。
2: 李昌浩，我觉得是这样的，就是我当年我是从中学时代那个时候，经常中央电视台会直播呃李昌浩嘛，因为对中国围棋来讲，李昌浩实在太恐怖了，就相当于从九二年到二零零五年，整个有十四年的时间。啊，我们都处于被李昌镐支配的恐怖。嗯，然后到目前为止，李昌镐也应该是所有的棋手里面拿的冠军最多的。是的,是的，是啊、呃，呃，我们现在我们讲韩国的小生人申真那他跟李昌镐比拿的冠军差远了。现在小生应该就拿了四个冠军，嗯、他接下来能不能进一步的拿到冠军还不好说，因为自从围棋进入 AI 时代之后，这种。最强棋手的，就人类最强棋手的迭代实在太快了
1: 。而且李尚镐是拿了十七座世界冠军，对<有>我讲
2: 的是世界冠军，小<对>小冠军我根本就没算。还有二十一座
1: 国际赛冠军啊，嗯、所以他非常恐怖
2: 啊、嗯。呃，李尚镐这个人首先是特别的专注啊，有一个他的译文趣事，就讲他是不会系鞋带的，嗯，就他为了不系鞋带，他经常穿没有鞋带的鞋子。如果是有鞋带的鞋子，他会先穿好，然后是他的师母来帮他把鞋带系上。嗯嗯、就曹夫人，对，就曹夫人，对，就你旁人看到会觉得不可思议，他是一个超级天才，为什么会做这样的事情？但我觉得很多时候天才就是知道把自己的时间和精力花在自己最擅长的领域啊，这也是天才的一个部分。然后李昌浩，我又回到我前面讲的，为什么我中学时代看央视转播的这种李昌浩的棋会觉得很痛苦呢？因为你会觉得闷。啊，会觉得没意思，就像前面薄桥讲的，李商镐会在中盘的时候有很多就是俗手或者臭手，就你觉得没什么意思，就不知道他在干嘛的东西。但到最后算官子的时候，他永远就比你多半目啊。所以当时有一个那个记者采访李商镐，就问他为什么很少去下妙手啊？李商镐有一个我就堪称金句的一个名言，他说：“我从不追求妙手，我每一手棋我只求百分之五十一的效率
0: 。”
2: 嗯，而且李商镐说他从来不想一举击溃对手。啊，所以马小春也是这么评价李昌镐，他说如果一手棋的效率满分是是十分的话，那么李昌镐的棋每一手最多就是六到七分，啊，但是我觉得、啊、这种思维方式是一种固有的思维定式，啊，因为中国棋手那个时候的想法是我要追求一个妙手，就是直接把这个效率拉满。对，但是你如果从全局的角度来看，每一手追求百分之五十一的效率，每一手六到七分，但整个加起来反而是一种通盘考虑，可能是一种效率最大化的选择。对，对对对尤其是就人这种生物而言，嗯，啊，这这是我觉得李昌浩不可替代的这样的第一件事情。第二件事情，我觉得跟我们后面要聊的话题有关系，就是进入 AI 时代之后。你重新再评价李昌浩，你会发现李昌浩其实对围棋是超越时代的理解的。对啊，所以我觉得啊，就之前大家一直喜欢危言耸听啊，不好意思啊，我用危言耸听这个评价，觉得啊，进入人工智能时代之后，这个围围棋就失去了意义，<对>就完蛋了。我觉得不是，第一个其实给到我们很多小朋友学习最好的陪伴，你找到了一个很好的教练啊，然后你也可以通过他来做这种自己的这种啊棋局的分析，做复盘。还有一个更加关键的是，他革新了我们看待围棋的视角。我们通过 AI 的分析和判断，我们回头去看前人下过的棋，你会发现我们对他的评价的这种角度会发生一种可以说彻底性的变化。啊，你会对他们产生一种全新的、过去根本不敢想象的彻底的理解。对啊，比如一个是李长镐，还有一个我待会儿可以介绍，就是那个有人写过论文，就是用 AI 来分析中国古代棋手的棋力，嗯、就是什么黄龙士啊、石香<对>下、范西平啊他们的棋力，包括分析日本的古代棋手的棋力，这、就是非常有意思的。没有 AI， 我们是做不到这样的事情的。就是有了 AI 之后，我们终于可以实现围棋领域的关公战秦琼，而且可以用一种相对比较客观、比较准确的评价标准来评价他们。但是还要还是要
1: 讲一下，就是。就是这种方法，就是专业棋手也会，包括像胡耀宇嘛，就上海著名的棋手胡耀宇、嗯。对，然后胡老师曾经讲过，因为古今的围棋有很多规则上的不同嘛，除了坐子棋以外，很大一部分叫还棋头嘛，就是所谓你要把对方的棋切的越碎越好，自己的棋越整越好。所以在这种情况下，可能大家所追求的东西不是很一致。但是李商镐确实是一个超乎世界的、超乎当时时人的一个存在，甚至他为之后的围棋指明了一个方向，就是为什么之后。会出现那么多棋手的年轻化，对中国为什么会出现那么多的所谓一冠群，就是只有一个冠军的年轻人都跟李昌浩这种特别强调直线计算力那种，包括还有像李世石、鼓励所形成的所谓暴力美学的这种暴力围棋，<笑>这种讲究近战搏杀，他们也是为了应对李昌浩才想出了这么一个办法。所有的这些东西都推进了，像以前日本六超什么一田基基什么什么六七十岁还活跃在棋坛的情况，在现今棋坛几乎已经看不过我。前阵子好像看见是谁，赵志勋还是谁，还在跟别人下番棋赛呢。嗯，啊、现在李昌浩
2: 还在下棋呢。
1: 对对，所以说现在的这些年轻人就是越来越低龄化。其实有一个标志性的事件，其实是二零一三年陈耀烨拿到世界围棋的冠军。嗯、但是在之前，我觉得像古里之争啊，就从这个草李仕途的时代，到了这个古里真雄的时代，其实中国围棋也是从慢慢从阴影里面走出来了吧？从<对>从罗喜河到长浩，然后最后再到这个古力，然后古力像马晓春，像这个。常浩他们都是很多年都是一冠难求，常浩好像就三个冠军，但是他拿过应氏杯这样。<对>然后像马小春在输给李昌浩两次以后，就非常心灰意冷，然后后面的棋下的显然就。就是没有原先的嘛，他是一个天马行空的。然后，但是在鼓励孔杰这一代人出现以后，中国围棋其实是在慢慢的赶上。而韩国围棋呢，其实也是有一帮年轻人。这个时候就要说到韩国围棋在这个时候其实是有一个结构性的优势的，就是毕竟韩国有内部的比赛，对。然后，而中国跟韩国当时世界水平最高的韩国棋手下呢，只有世界级的这种世界大赛，所以就导致韩国棋院内部其实跟曹李师徒、跟什么刘昌赫。徐奉洙这些人下棋的机会更多。这个围棋是一个非常讲究高质量对局，就是如果说你跟你棋力差的比较远的人下棋的话，你是涨不了水平的
0: 。对，臭棋篓子下棋嘛，越下越臭，越下越臭。然后，而
1: 且你高手长时间不进行有品质的高质量的对局，其实你的水平也是很难更上层楼的。是但是韩国那个时候确实是涌现了，就是一旦你涌现了一波高水平棋手以后，然后你的整体水平，特别如果你的又参加国际赛事，包括网络赛事，没有那么多的情况。下你内部自己下，你其实你的水平会越来越高。嗯
2: ，那个这个就是天才总是成群的来。对，对
1: 然后日本呢就比较惨，日本那个时候就出现了人才断档啊。然后比赛失，当然日本的失利的原因非常多啊，就是你其实日本本身的七大冠军战办的过于成功，奖金过于丰厚，导致日本棋手
2: 对于缺乏国际竞争的这种兴趣。
1: 对,对，就是对于就就跟你打 CBA 打的很舒服，你为什么要去打呢？为什么要选 NBA 呢？对，就为什么要选 NBA 呢？你就是不参加高强度的对抗，你水平其实集体就提升不上来，所以。说。说那个时候，中国其实跟韩国已经有一慢慢追赶之了。然后这个时候，还是马小春再次被，就好像王汝南院长当中国棋院的院长，任命马小春为这个围棋集训队的这个总教练。对。然后他再一次的把一些更加先进的科学的训练方法引入到了中国围棋队里面，包括什么集体研究啊
2: 。当年已经发生过一次，就是九二年的时候，那个那个就是，那就是那
1: 个东洋证券杯，对吧？对，东亚论全杯，对
2: 啊，但是那个应该不是发生在马小春时期，是九二年的时候。当时李昌浩李昌浩对战林海峰啊、哦，林海峰、嗯、啊，就前三局的时候李昌浩一比二落后，第四局在韩国主场，说当时林海峰下他的酒店来来回回搞了好几回消防检查，<笑>搞得林海峰累得不行，最后输了一幕半啊，<对>所以就是因为这个事情让大家对这种韩国人很有意见
1: 。对啊，嗯、但是马小春就是整出了一套的集训方式，其实大幅度的提升了中国年轻棋手的这种计算能力也好，包括中。中场不上就是李昌浩后来引以为傲的所谓官子，他其实就下不到官子，他在中盘就被迫要跟李世石、跟崔哲翰，这是这些都是韩国棋手，他们最先，因为他们天天在李昌浩旁边晃悠嘛，他们最先发现了，如果要击败李昌浩的话，你就要在中盘一举击溃他，让他在官子行方面收不回来，哎、收不回来。对，所以说后面那种所谓的鼓励李世石的这种暴力棋风，其实都是从那个时候慢慢养成的。后面那个后面中国棋手就越来越暴力了，刚才帅。才说到那个屠龙吧，就是如果一场比赛被屠了一条龙，虎力、嗯、特别喜欢屠大龙。对对对，然后你其实这盘棋就很难下了。中国还有个棋手叫石玉，他有一个外号叫“场军一条龙”，嗯、<笑>就每场都要屠人一条龙，是这是他的一个绰号。嗯
2: ，前面聊到那个韩国棋手对中国棋手的压制啊，马小春确实是在这方面算是个悲情人物。九二年到零五年嘛，十四年，马小春本来之前被人誉为是天才棋手，当时有一个对马小春的评价。啊，这个评价是非常之高的。呃，然后是藤泽秀行说的，他说当时的天台棋手是曹薰铉第一，啊，马小春第二。但是呢，曹薰铉是拿了九个世界冠军的，但马小春呢就只有有有一个那个双冠王的称号啊，真的是当时这十四年啊，从九二年到零五年啊，当时曹薰铉、李昌浩，啊刘昌赫、徐凤珠、李世石横扫中日棋坛、啊、但是在此期间只有马小春，就是后来的那个中国围棋队的那个教练组组,组长。和于兵就是后来的中国棋院的院长，他们两个加起来拿了三个世界冠军。然后更惨的是零三年的时候富士通杯，这、就是一九九八年创办世界围棋锦标赛以来，中国棋手首次在八强之外就没有中国棋手进入八强，太惨了。但是我们待会儿可以聊到一个点，就马小春作为一个妖刀，作为一个天才，马小春的智商高是出名的，比如他在火车上面翻一下时刻表。所有的数字通通记得啊，而且据说马晓春是不记电话号码的，就是他他是不用笔记的，都装在脑脑子里面。所以他在后来在国家围棋队带出来另外一个弟子就是罗洗河，罗洗河这方面跟马晓春是一样的。神猪，罗洗罗洗河是以智商高著称的，据说他测过智商是一百六十几，说玩什么东西都玩得很精，读书读得又多又快，打俄罗斯方块可以以最快的速度来打，就这种这种人形自走计算机这样的存在，他是
1: 罗洗河有一个特点非常好笑，就是他下快棋和下慢棋成绩差不多，甚至下快棋更好一点，<笑>因
2: 为他的。这种脑力实在太强，他主要的一个被诟病的点就太过慵懒，就是不够自律，不够刻苦。下棋迟到、啊，但是他在聪明这个点上，跟他的师傅跟。马小春是一脉相承的，所以后面才可以出现啊、呃，就是那个中国围棋的复仇之战。但呃呃，但是怎么说呢？这个这个复仇啊，来的也不是那么痛快，嗯、因为罗洗河当时是在那个零六年，应该是三星杯决赛上把李昌镐打下神坛啊、呃。但是之后大家本来以为罗洗河可能会一骑绝尘，一骑绝尘，没想到呃，也不能说堕落吧，但反正就是没有达到大家的预期，所以我觉得不是很痛快。然后关键在此之之前，我们被压抑太久了。就是
1: 在这个罗喜河战胜李昌镐的这个零五零六年的三星杯啊，还出了一场千古名局，是
2: 对崔哲瀚嘛？对
1: ，就是半决赛的时候对崔哲瀚应该是第二场，突然就下出了一个三节循环的这么一个态势。李总，我们就不具体解释什么是三节循环了，大家可以理解成这就是一个真笼。哦，理论上是要被判和棋的，因为三节可以互提，对，所以三节互提以后，这个棋就没法往下下了。据说当时中国棋院和韩国棋院都已经商量开始要不要补一盘快棋赛。对，来就是快刀斩乱麻。<对>但当时我是在那个新浪围棋的那个那个软件上面看这盘棋的，罗喜和就出现了跟虚竹一样的招数，就自填一空。嗯，他自己填上了一空，消了一个劫，消了一个劫以后，反而在之后的比赛当中，然后节节击溃崔哲瀚。嗯、这个在当时的棋迷界起了非常大的震动，因为可能是因为这个金庸的小说太有影响力了。这个真龙其实大家觉得就是说说的，<是>可能真的看不到什么自填一子。被提掉，然后还能够活，这个好像不太现实。这样，是嗯、但是罗洗和就是在这个场啊，他应该不是消极，应该是自舔一次，嗯、这应该不是消极。我我我修正一下我的说法。然后这场比赛真的是非常精彩。然后他又乘胜追击，在冠军赛当中应该是二比一击败了李
2: 昌镐。嗯，我看到有人因为这一局吧。啊，罗熙、呃、和比作就是孤篇压全唐的《春江花月夜》嗯。呃，因为他本来我们觉得他接下来是不是一个李商隐、一个杜牧，就算不是一个杜甫、李白，对吧？可以不断的创造出那个壮丽的诗篇。结果他只有留下了这样一个，但是这个也可以说是孤篇压全唐啊、嗯，是的就是代表作《春江花月夜》。那么说回到前面啊，我前面讲到说中国围棋被压抑得很惨，惨到什么地步啊？马小春，我前面讲过了。然后还有常昊也是的，常昊马晓春是我们中国围棋第二代领军人物，常昊是第三代，但常昊被李昌镐一直压压制，拿了六个世界亚军，被人说是亚胜，这这实在太羞辱人了<笑>啊！一直到呃零五年的时候，常浩是三比一把那个崔哲瀚击败，就决赛嘛，才拿到了英式杯的冠军，才是告慰了我们英老的在天之灵啊、呃。英昌期先生是台湾的企业家。就是就是就是对他来讲，他创办这个英式杯，就是心心念念要让我们中国棋手拿冠军的。啊，没想到最后就一直是便宜了这种其他国家的棋手
1: ，嗯，等了十几年
2: 、啊，对，等了十几年，就终于终于等到了李呃李昌镐前面伯桥讲到就是他被那个罗洗河拉下嘛，但是我觉得这个其实啊也是我们中国围棋队的集体的功劳，因为他的风格就一直被我们研究嘛，研究的越来越透，嗯、所以零六年他被罗洗河打下神坛之后，从此之后就呵呵连拿九个亚军。啊，再也没有拿到过冠军，就是有一种走下神坛的感觉。那说回到我前面讲的 AI 崛起之后，我们重新评价棋手哈。其实我们重新评价李昌镐，我们会发现啊，李昌镐可能跟我们之前想的也不太一样。这个我觉得要特别提一下，就是我们刚刚我们也讲到很多他的官子有多牛，但是我看过有一个网友啊，是用现在这个围棋 AI 就是那个卡塔狗，啊。嗯哈哈，<笑>也是放狗来分析那个李昌浩反正就分析他拿了十七个世界冠军那个决赛的棋局，然后得出一个结论，我觉得是蛮有意思的。他的结论是什么呢？啊，叫做李昌浩的强大官子水平只是一部分，他的布局也是远超同时代的平均水平，所以他是布局带来优势，然后靠官子神功把优势转化成胜利，然后就讲说，而且他的中盘也很强，因为他的那个。一开始布局的话落后十三盘，但是能够赢回来八盘，它的成功率是百分之六十。这说明什么？他在中盘的时候能够把棋搅浑。就现在我们经常讲柯洁厉害，就柯洁很多时候就可以把棋搅浑。嗯，就是这个这个是柯洁是非常强的这方面。我们为什么今天才会发现，原来李昌浩的布局比我们想象的要厉害，要厉害很多？就是我前面讲到的，就是 AI 出现之后可以帮助我们理解到有些棋手他的这种天才，他自己甚至都可能没有察觉到。对、嗯，啊，是要我们通过 AI 来分析的。就是因为那个时候顶尖高手的比赛的布局，他。他、啊、是好是坏，你是很难进行量化的啊！你去问那些棋手，你觉得你布局怎么样？他说我感觉蛮好的啊。很少有棋手觉得自己从布局就开始落后。但是你用 AI 来分析，你会发现跟李昌浩对决的时候，五十手之后，百分之七十八的棋手已经落后了。但是那个时候那些棋手都还没有感觉到，甚至自我感觉良好。你如果你开局的时候你布局上面判断不出来自己落后，中盘的话这个力量上压不过李昌浩，官子的精细程度又比不上李昌浩，嗯，那你你有什么可多说的？所以李昌浩拿十七个。世界冠军是实至名归，他对围棋的理解是远超他那个时代的选手，更加贴近到现在的围棋 AI 的这样的水平
0: 。不过一零年以后啊，就是、说一，当然一方面是 AI 崛起嘛，但另外一方面前面也提到了，就是说是世界范围内。似乎整个棋手的年龄越来越低，对。嗯、然后就是说是现在的话，就是包括学棋也是这样的。你去看这种棋童学棋也是，嗯、就是感觉你四五岁就是入不了级、急入不了段，就基本上你就不要想了，就是你就,<对>你就基本上你就不要想想吃围棋这碗这碗饭了。这整体年龄越来越低。那但另外一点的话，与之相对的就是说，似乎也不再能够出现一个类似能够垄断棋局十几年或者几年的这样一个人物了。就是更新换代的速度越来越快，嗯、就搞得跟那个什么一样的，就是。偶
1: 像选秀啊，对，偶像选秀
0: 一样的，<笑>就是说，就是说，是一两年就换一茬，就是这种感觉
1: 。是中国队确实是出现了一堆所谓一冠群嘛，但是这几年这一冠群人数在减少，因为这一冠群里面时不时有人又多拿了一两个冠军，所以说这个就摘掉了所有一冠群，就是只拿一一个冠军的这么一群人。<军>正好从刚才那个话题讲下来啊，就是说李昌浩跟你下棋的感觉呢，他比较像是赛跑，因为围棋大概棋其,其实是一个以争夺更多地盘为优先的这么一个比赛。那李昌镐之所以能下到官子，其实他就是我，我要每一步比你跑得快一点，步子迈得大一点。我是把它当成是一个竞赛，我只要比你先到终点就行了。这个现代围棋呢，也不能说全部现代围棋啊，但是现代围棋里面有很多种战斗方式呢，是搏击式的，对吧？我不跟你跑步，你刚想跑，我把你拽下来，我先跟你先跟我打一架。基本上很多这种中盘结束的这种比赛，其实都是就是打架打输了都不用跑到终点就结束战斗了。这样对，所以这种这种中盘把人给揍扁的战术呢，就。特别适合这种算力比较强。当然，日本以前也有非常多那种力战搏杀型的这种棋手，但是确实，如果从这种局部这种计算，然后近身搏杀的这种态势来看呢，似乎年轻人确实更占优势一些，所以就也会导致。但是这种方法呢，就是几乎你不能说是自杀式袭击啊，这种说法当然也不对，但是很容易产生就是逆反的这种情况，导致发挥不稳定。包括棋手过于年轻以后，可能如果没有形成统治力的话，某一次比赛状态比较。好对手发挥，你就像去年这个变相一，就是韩国一个棋手输给崔金以后，<对>一边下棋一边
0: 扇自己巴掌，巴掌对这种、嗯、成为名场面嘛？对，就这种就直接就崩溃了
1: 嘛？我我觉得对于老棋手来讲。似乎这么那种懊丧，就是懊丧也会懊丧。哎呀，这步棋我不应该这么下。<对>但是到扇自己巴掌，在在，而且在对手面前，在整个电视机前这样子，我觉得还是比较少的。嗯、可能也是跟这种年年轻，然后心态可能不稳定，其实是息息相关的。我觉得，
2: 嗯，其实，在 AI 时代之前呢，还有一个叫网棋时代啊，网棋时代，对啊，网棋时,、啊、时代就是这帮小朋友崛起的一个最重要的抓手。啊，那你有了网棋的话，那你我前面就讲过了，你在网上下棋，你可能一年下的对局量，可能跟前面的老棋手相比，他们一辈子都下不到这么多棋，就是把大家卷出来嘛。啊，但是在网棋开始之前呢，我们前面讲到零五年，就是中国终于开始可以跟韩国形成抗衡了，不至于被李昌镐压着打。在此期期间，应该是从零五年到一一年，就在到,到新一代的九零后小朋友崛起。这一段时间，应该是有三十三个世界冠军。当时韩国棋手拿到十六个，中国棋手拿到十五个，嗯，那日本在旁边看旁观者了，啊，就靠边站了，啊，这段时间在我的记忆当中，我觉得是最精彩的，啊，呃，当然很重要的一个原因是那段时间正值我的青春时光，我的大学时期，嗯。而那段时间颇有一些我心目中刚刚接触金庸小说的时候的那样一种啊武侠之间的绝顶高手什么之间的过招的美感
1: 。也看了《棋魂
2: 》啊，《棋魂》我其实倒是后面补的啊，而且非常惭愧的是补的是真人版啊。作为一个真人版的坚定的反对者，而且我还看的是国产真人版。嗯啊，我要说就是真人版也不是没有可取之处啊，这个拍的还挺好的。拍的不错啊，所以鼓励对李世石，我觉得在我心目中现在依然是让我最难忘的。当时有一本书啊，叫《龙渊》。啊，就是他全面记载，就是零四年到一一年，古古力和李世石之间下的二十八盘棋啊，这个是非常精彩的。他们当时都处在黄金年龄，而且最巅峰的状态。就古力有个很好玩的说法，就是、说他是最强的业余棋手嘛，就是他有个外号叫古大力啊，就是喜欢大力出奇迹，暴力棋风。那么对上李世石，这个就很精彩。他们当年就这本《龙渊》里面，差不多有将近四分之一的篇幅是讲他们第第三届那个 B C 卡杯。就他们有一个五番棋的决战，所以当时呃，古力和李世石的这个对战就非常好玩。当年马小春说一句话非常搞笑啊，就是他锐评那个聂卫平嘛。当聂卫平在讲棋的时候，讲评马小春，马小春回了一句说：“世界冠军的棋不是谁都看得懂的。<笑>”啊，呃，其实古力和李世石呃下棋就有一种这样的感觉。其实即便是跟他们同样都是职业棋手的很多人，也不一定看得懂。所以我当时读这本书，我是觉得蛮震撼的。对。嗯呃，我的青春时光来讲，对中日围棋对抗也好，这个可能是很多棋迷也都比较难忘的时代。可是在此之后，就全面90后袭来，<对>大家进入了网棋时代，<是>进入了 AI 时代，嗯、整个围棋世界都已经变得不一样了
1: 。顺着就是帅才刚才讲这个马小春的，或者就是怼这个聂卫平老师的这局，这个世界冠军的棋不是每个人都能看得懂的。我印象非常深刻的，其实就是2016年的 AlphaGo 对战李世石，嗯，嗯当时好像是腾讯还是网易，好像两个平台都做了直播，直播了对。我记得非常清楚，那个时候整个中国都呃棋迷，包括职业棋手的心态就是阿尔法狗肯定是不行的，肯定是一个战五渣。<对>因为之前阿尔法狗在半年前已经在欧洲跟这个所谓的欧洲的冠军就是樊麾对两个人对战过，对战过以后呢，就是感觉就是哎他们在他们也看到了这个棋谱，就感觉这个阿尔法狗能够三比零赢樊麾，纯粹是樊麾水平不行。这个地方如果这么下的话，我就一定能可以下赢他等等等等，所有人都弥漫的这种心态，包括哪怕比赛开始。以后下到中盘的时候，我当时应该是腾讯视频请了一个，呃两段还是三段的棋手在那边评价。那三段棋手还很自得的说，如果我在棋盘上看见有人下这么一手棋，我一定会面无表情的跑去上厕所，然后在厕所里面笑个五分钟，然后再出来面无表情的继续下棋。但是据说当时。第一盘第一个觉得李世石很不妙的人就是古力，嗯，古力可能下了一会儿以后，他就觉得，哎，这个棋李九段不是很好对付。然后而在此同时，在网上面第一个对阿尔法狗围棋有一些刮目相看的，其实就是柯洁。对，所以说世界冠军的棋不是谁都能看懂的，其实是有道理的。就是当时绝大部分的人都认为，因为阿尔法狗走出了很多鱼形嘛，就走出了很多正常棋手看来长得很难看，肯定过不了那个什么那个大竹英雄、一天七七这种审美流的人的这。这种法眼的这种，输棋不要紧，对，关键是不能难看，<笑>对，棋要美丽，跟阿森纳一样嘛，对吧？然后，<笑>所以说，在那个时候，我觉得阿尔法 g 对于围棋界的冲击其实是非常可怕
0: 的。主要是关键的话，就之前就是围棋界普遍有一种自信嘛，对，他就觉得就是你深蓝可以杀赢国际象棋的，就这个，因为国际象棋这个游戏跟围棋比起来的话，他八八才六十四，对他太小儿科了。就是我们的话，包含宇宙万象的，就就所以，而且他就觉得我们这套呃玩法跟那种对意识的这种象棋类的这种会不一完完全不一样的一个逻辑
1: 。人类围棋可能也发展了几千年了，就 AI 要想短期内跟上我们是不容易的。但是大家弥漫的是这种思维方式，这样对
2: ，我是觉得 AI。出现之后，最好玩的就是我们每个人都拥有了一个左围，是棋、啊、魂里面的左围。你可以用 AI 来推演这种中国和日本的古棋谱。我前面跟大家聊到，就是那个用 AI 来分析那个中国古代的棋圣嘛，黄龙士、范西屏和石香下啊，那一篇论文写的极其有意思。这里面有个指标很好玩，叫做 AI 稳合度啊，就是说你下的每一手棋，你你你用 AI 来分析你，简单来说，你下的是不是跟 AI 一样？就看谁下的更像 AI。对。然后那个崔灿五段就写过一篇呃论文，他就论述说中国古代的棋圣的 AI 稳合率，啊，就得出来的这个结果就令人震惊啊！他具体怎么算的我就不说了，到时候我把文献贴在我们这个文案里面，大家可以自己去看啊。呃，你会发现啊，就是在当湖时局啊，就是记载范希平和石乡下的这个传世名局的这个棋谱里面啊，范希平的 AI 稳合度是百分之六十二点三八，石、嗯、乡下是百分之五十九点七三。而一九八八年到两千年世界围棋大赛的决赛的棋手水平 ，AI 吻合度也只有百分之五十三点九到百分之五十六点二，这说明个什么问题？说明如果范希平是乡下和黄龙士穿越到当下，他不用怎么熟悉当下的围棋的规则，就可以击败一九八八年到两千年的诸多世界冠军，嗯，啊，对，而且最好玩的是，我一定要说，范希平在当湖十局里面中盘。他能够通过这个 AI 分析得到的 AI 吻合度的这个分数，甚至比柯洁还高，而柯洁一度是被认为人类有史以来最强的棋手。嗯，啊，所以我们今天有一种著名的，就是后金博古论。啊，比如说有个著名的说法说黄龙士到今天就是业余六段的水平，通过 AI 来分析，那恐怕不是那么简单的。是，
1: 但是也有人提出了反对的意见，就是因为古人的棋谱呢，它有就是围棋战斗当中会有这么一种形态，就是我下了这一手以后，几乎你只能用这一手来应对是最合理的一种方式。然后，所以就是如果纯看 AI 吻合率呢，它很可能看的就是如果一个棋局到了，就是包括最近几年就出现的所谓像李轩豪，包括。像柯洁指责这个申真谞，就暗示他们有遛狗的<对>所谓悄悄的在棋局当中，呃，用 AI 用 AI 来预测自己下面该怎么下的棋局，嗯、都说这是柯洁的名场面嘛。呃、这一盘小声狗。对这一盘棋跟 AI 的吻合率过高，所以说你肯定是上厕所的时候悄悄的拿了什么软件在用，对,对,对这种方式。但是之后，其实像胡耀宇也出来说，就是围棋里面确实有这么一些情况，就是 A 这么下 ，B 就一定大体会这么来应对，所以说这个吻合率高。不能完全作为棋力高的一个象征，但是我觉得还是很有指标意义的，就是就是就是你也你也不能太低，是吧？嗯
0: 。但是我讲就是讨论个话题就是说 AI 出现以后啊，尤其是像 AlphaGo 开始横行之后啊，就是围棋对弈的方式啊，是不是也有所改变？因为你会发现，一方面当然是训练方式嘛，嗯、就是大家人手一个左维都在旁边啊、嗯、陪你下棋的，这是一方面；，嗯、另外一方面的话，就是说你会发现，现在很多对弈的时候都会出现了很多啊防 AI 作弊，或者是也。出过一些用使用 AI 的丑文
1: ，王中王比赛
0: 对王中王比赛，嗯、所以说这种这一块的话，就是你们两位觉得是对围棋这个运动本身啊，就产生的这种影响到底有多大？嗯，我觉得就是一个加强监管的问题嘛。呃，就是其实你在
2: 历史上，你回看每一次新的技术诞生之后，总归会有些类似这样的弊端的讨论。嗯、呃、啊，大家总会觉得它对我们传统的规则体系产生了冲击，给到了很多心怀不轨、不怀好意的人钻空子的这样的机会。啊，我觉得随着新技术的革命的爆发，这样的讨论总是一次又一次的出现。但是，我觉得它跟历史上的每一次新事物出现之后，我们的应对方法，我觉得是一致的。就是要么去对旧的规则体系进行相应的修补和改变，要么去建立新的规则体系去适应它。更何况我们现在还有非常欢乐的捷宝和战鹰开发出来的抽象围棋，这难道不是 AI 时代给到我们的快乐吗？因为 AI 时代极大的提升了我们的围棋的基础人口。<是>你过去小朋友你要学习，其实成本蛮高的，难度蛮大的。<是>现在家里面有个电脑陪你下棋就可以了。<是>那这样子的话，那越来越多的人爱围棋，何乐而不为呢？对吧
1: ？我觉得围棋在二。a g 但是现在可能更多的用的是决议和星政这两个中国的软件。嗯嗯、然后我觉得在这些 AI 的系统出现以后，其实最大的危机是围棋本身那个高高在上的、非常玄而又玄、妙而又妙的那一种形象被击碎了,了，就被解构了嘛。对,啊、对，以前我们蓄媚，啊、对我们一一说什么世相下，然后这个这样一些人，还包括范西平，你可能如果让现代人做个画一样，可能就跟那个人一样就跟杜甫那个画一样，<对>其实根据他舅舅画的，因为他觉得他舅舅最符合杜甫那个。的形象，但并不是古人真正的样子。<对>但、嗯、你说
2: 蒋兆和是吧？对，就蒋兆和这样。嗯
1: 、对，但是古人可能我们心目中那些围棋高手都是那种世外高人，哦、要在深山老林里面什么弄什么烂柯啊，什么什么，就是下了一盘棋已经几千年过去这种传说会很流行。但是现在一看，都是些小朋友天天在玩王者荣耀，在玩网游，你更像是一个网瘾少年的形象，可能会产生很多的落差，导致围棋这个运动一方面被 Alpha Go 击败以后变得不再神秘，不再玄妙。<对>第二个是。它更像是一个，就是打引号啊，争名夺利的战场。是的，而远离了像所谓日本人啊，所谓要追求什么神之一手啊，棋道。你看日本现在天天就是，你这个动漫里面，这个要追求神之一手，那个要追求什么围棋智道，结果比赛下得一塌糊涂。这种形成了强烈的反差。这种把围棋变成一种真的纯竞技的运动呢，可能会损害一些他在中国人心目中传统的美感。这个是我觉得他可能面对的最大的一个冲击。嗯嗯
2: 但是，正如啊，我今天在我们边角聊群里面聊到另外一个话题，就是聊到我们用，比如说现在流行的数据流的方式来观察和思考篮球会产生什么变化。嗯、当时我就跟本溪学弟就跟肖文杰聊到，就是你用这种数据观察很多球员，确实评价会发生变化。比如过去很厉害的，你可能一看没有那么厉害；过去不厉害的一看还蛮厉害的。但是有一些真正的神。他是不会被这种评价方式或者评价角度改变而改变的，比如篮球，比如说乔丹。你乔丹，你如果单纯看这个得分效率，放在现在跟顶尖选手比没有优势，那他为什么进攻端是第一人呢？啊，你如果简单的讲说什么他很强硬，什么当年 NBA 对抗激烈什么的，就是不是？你通过数据来分析，你又有一个结论：乔丹有个非常大的隐藏的优势，你过去没有数据分析方法是看不出来的，就他失误是极少的。对，啊，所以前面博乔讲到说，啊、呃。围棋的这种文化的玄妙的魅力可能会消失，它甚至可能会被解构、会被祛魅。这个我同意，部分情况下可能确实会。但另外一个角度，真正的神、真正的高手，他扛得住这种解构和祛魅，他甚至有可能被如今的 AI 时代的这种方法重新的呃，就是更加的复魅啊。比如吴清源，吴清源就讲过，他说围棋。本质上就是死活和官子，什么意思啊？就是你的计算能力和逻辑能力，只是用计算能力和逻辑能力，你过去没有一个很好的量化方法和一个成体系的分析来体现，你现在有了 AI 可以更好的体现。你,你有了 AI 分析吴清源，你会发现它真的是太强了，它的下法就是。贴合到这种 AI 的这样一种极致的算力，它的很多手，那这个时候你会由衷的佩服吴清源，而且跟过去相比，你过去只是盲目的崇拜，你现在通过理性的分析和思考中，你知道他为什么牛，那你可能更加崇拜他。嗯，啊，这是我觉得 AI 时代非常了不起，或者说它跟之前之前相比独特的一个优势
0: 。然后我想聊回一个最后的话题啊，也、就是 Q 到我们前面，就是就战雨老师，恭喜张一老师成为虎扑女，<笑>恭喜恭喜恭喜、啊<笑> AI 时代
1: 开辟了自己的一条路。对啊
0: 对，那一方面的话，就是围棋这个运动本身啊，当当然，相较于之前，中国的围棋人口还是膨胀了很多的。而且我周围的话，嗯、很多父母也非常喜欢送小孩去上围棋班的，对吧、嗯？然后也说也不指望他吃这口饭，但但是希望能够提高智商，的吧？嗯、就是说对数学有好处，对数学有好处。<是>呃，这个有另外的话题，就是一个围棋这个运动啊，就是它的一个普及和破圈的一个话题了。就是说是我们现在会把它定义成一个竞技类的一个智力运动，嗯、但是很多人也会把它当做一种修身养性的种方式。嗯、当然，也有人会把它当做一个啊。啊，就是娱新娱乐的方式，啊，就比如说我们看战鹰老师直播，对吧？就就就<笑>非常快乐，非常快乐。所以说这一点来看的话，你会发现，就是围棋它整个一个样态啊，或者在新时代的这样一种样貌啊，也发生了一个非常大的一个多样化的这样一个趋向。就是这个你们怎么看？就是它这个如何破圈的、啊，如何进一步的，你说是不是
2: ？啊，这个我必须要大力向大家安利啊！就是零二，呃，就是二零二二年跨年夜的时候，柯洁和战鹰下双人成型快乐围棋<笑>啊。<笑>
1: you <laughs> 就那时候差不多啊，那、嗯、那
2: 是非常搞笑，就是柯洁和战鹰做直播嘛，就下了让三子棋，而且是连笑来解说，这个就直接就各方面的因素都拉满了啊、哦。对，因为
1: 连笑之前还在网上被一个空姐艾特了，说我觉得你的笑容很美，然后
2: 请问你叫什么名字？对，就是就是当时我看到有个评价笑死我了，说他们三个人联袂把抽象围棋和快乐围棋发挥到了一个极高的境界、嗯、啊，就是就效果拉满。然后最好玩的就是就是申真据说他当时点进来直播间看了两分钟，光速退出。然后网友说他的道心破碎了，<笑>就是他无法想象也无法接受，原来柯洁他心目中他要去追赶和跨越的对手，竟然在做这么抽象的事情，就是下快乐围棋。说白了，我们挺快乐的。正好帮我们听众稍微讲讲什么是快乐围棋的，就是简单来说，就是战鹰老师，就他他为什么能够成为抽象文化的代表？当然有很多因缘际会的巧合，但我觉得一个基本的面就是他的成绩实在是太烂了，嗯，就是经常下出很多让大家有很多梗可以玩的这种名场面。对对对,对，一支对，就一支一手啊！但是我觉得，再怎么说。战英老师的战绩烂是跟普遍的围棋选手比，或者跟柯洁比，他本身在抽象文化里面，他觉得是智商碾压的存在，所以我觉得他让抽象变得坦荡大方，<笑>可可爱爱，你知道吗？就过去你会觉得抽象文化充斥着那种恶臭的那种百度贴吧里面的那种味道，我就就不展开了。是，但是战英老师给他带来一种清新之风，啊，就是他让抽象文化变得智慧而可爱。我已经很久没有盯着一个
1: 圣诞女郎看那么久
2: 了、啊<笑>啊，就就诸如此类吧。然后，然后，然后我其实之前我跟我很多就是带过的小朋友啊，我跟他们聊，他们也学围棋，也是爸妈让他们学。他们说开始学的很痛苦，就找不到意义，尤其是看到人工智能出来的时候，觉得自己学这个干嘛？对。但后来看到柯洁的场，在那个互联网上一系列非常抽象的发挥，对，然后他们又重新爱上了围棋。嗯、就他们现在每次说到柯洁，都算是杰宝。嗯。而且还有一个小朋友最搞笑的是，他说他。开始学围棋，学了很久，他甚至不知道柯洁也下围棋。他印他印象中对柯洁就是全智就是一个网红，就是吐槽大会了啊，是<的>就是一个抽象大师啊。但是我觉得这这其实也蛮好的。啊，也蛮好的，就是你可以对比一下日本。现在日本就是想尽办法要提升围棋的影响力，这个难度很大。像象棋，
0: 日本不是推出了推出了令和棋圣吗对对、哦？对，<笑>对，
1: 对，对，就是这边还要再插个小故事啊。日本这几年已经惨成什么样子呢？好，日本应该从2015年张栩拿到一个冠军，世界冠军以后，就再也没有拿到任何的世界冠军了。然后之前讲到那个阿含桐山杯嘛，这是一个中日围棋友好对抗赛。然后2016年是。日本现在著名的棋手景山裕太对阵中国棋手黄云松，然后在比赛开始前，景山裕裕太就说：“之前我们日本队在这个阿含桐山杯连输了十二年，我实在看不出这个比赛有多少友谊可言。”说黄九段<笑>你还年轻，对吧？为了中日两国的友谊，你是不是要考虑一下？最后黄云松那次真的就输了这样子，然后所以说日本队应该是时隔十二年又重新拿到了阿含桐山杯，所以你能看见就是说日本围棋衰
2: 落的样子。嗯但还是比不上我们这边的抽象文化的价值。对，你想柯洁现在那，那我我接触到高中生十五六岁的小朋友，提到柯洁就非常亲切的说“杰宝”，杰宝怎么样？嗯嗯你想柯洁还直播打斗地主，嗯、还直播打王者荣耀，<对>同时也直播打围棋。柯洁直
1: 播解死活题，解的甚至没有水友快。
2: <笑><笑>你看，我们聊到这种话题都非常快乐，就是充分说明，你看，就是抽象文化虽然对他的评价大家可能各有各的角度，但站在我的角度，我觉得他跟围棋。结合起来产生一种非常特殊的效果，就是既让我们感到快乐，同时也确实
0: 客观上推广了围棋文化吧。确实是,是,是。好的呀，然后我们今天的话也是从战英老师开始、啊，嗯、以战英老师结束的，挺好，首尾呼应、呃。首尾呼应啊，我觉得这主要还是讲一讲，就是说我们对围棋的一些一些历史的一些一些大致的一些描述吧，因为我觉得这话题将来也可以展开再细聊吧。我们看看我们、嗯、我们的听友的反馈如何，对吧？大家如果反馈好，对吧？我们说不定把这个坑去继续深挖下去。嗯、据说
1: 齐魂什么还有我们重置版？我听那个小皮在说，
0: 哎，好像是的，好像是的。所以说，我觉得这一代的话，就是说是我。相信我们把很多八零后甚至九零出的吧，应该都也都看过《起魂》吧，漫画、动画或者是真人版的吧。而且我觉得也是受了很多的启发。所以说，将来的话，看看大家的兴趣啊，如果大家对围棋有兴趣的话，说不定我们会把这个深坑深挖下去。另外一个没有看过战鹰老师直播的话，也可以去看一看，<笑>蛮快乐
2: 。战鹰真的很大方，是就是你想，就是最近他，我看了他一个那个视频，就有人当然也应该是安排好的，写的写好了剧本，就问他说：“你货屏虎扑女神怎么看？”我就战。那个表态非常的大方，但同时又很搞笑。是，所以我觉得有个人的说法很好，就是战英不知道什么是抽象，可是他一言一行都充满了
0: 抽象。<笑><笑>对，这<笑>还是本相，对，还还还是蛮到位的。嗯，好的，那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。好，各位再见，拜拜。